0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Luís Fernandes, presidente da ATIC, Associação Técnica da Indústria de Cimento, e CEO da Simpor, da Simpor Portugal Cabo Verde. Muito obrigada por estar aqui com o Conversa Capital, com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo -se por perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital para mim, nesta altura, e para o país, é atendermos aos desafios que o país, e não só a Europa, vai ter, mas obviamente Portugal está incluído nos próximos na próxima década o grande desafio que nós que nós temos que a sociedade tem é a descarbonização da economia e é capital obviamente que tudo, todos, todo o programa e todas as ações que todos devemos tomar no sentido de descarbonizar a economia nós temos vários o plano da recuperação e resiliência lançado pelo governo vai nesse sentido mas eh, as próprias empresas têm que ter também eh, programas, roadmaps eh, estratégicos para eh, atender a este desígnio, que é um desígnio europeu e é um desígnio de Portugal, de Portugal também nos próximos 10 anos. Vai ser capital e vai, ser, vai ter um impacto também grande na vida das, das pessoas. Portanto, temos de estar todos preparados e desenvolver estratégias para atender a esses desafios.
0: E vamos certamente ter oportunidade ao longo desta conversa de detalhar alguns desses, desses planos para, para essa descarbonização. A verdade é que certamente essa deve ter sido uma preocupação que esteve presente na reunião da Indústria de Cimentos Europeia que decorreu aqui em, em Lisboa. Isto numa altura de pressão também dos preços da, da energia e da necessidade de acelerar precisamente o processo de descarbonização. Sentiu que -se de algum o modo que a indústria nacional está a perder competitividade ou está em desvantagem
1: competitiva neste contexto internacional e até europeu? Há um fator de, de competitividade muito grande na indústria cimentária. A indústria cimenteira é energeticamente grande consumidora, energeticamente a nível de combustíveis e a nível de eletricidade. Obviamente que nós temos, e isso é conhecido e temos ainda a falar nisso, uma desvantagem relativamente a outros países no que diz respeito ao preço da energia. Temos um dos preços de energia mais caros da Europa e isso, obviamente, é um fator de perda de competitividade.
0: E menos apoios também, ou não?
1: Menos apoios, embora tenha havido recentemente decisões no Governo que têm, vão ter algum impacto, mas, do nosso ponto de vista, ainda não são suficientes. Há outros apoios que, nomeadamente, noutros países da Europa existem, os apoios pelos custos indiretos da, da, da energia, que eh, em Portugal eh, não existem, apesar de nós eh, temos enfim, tentado influenciar eh, no bom sentido o governo e as entidades para eh, atender a este eh, a este ponto, porque é também um fator importante de competitividade. Estamos Mas... a
0: falar, uh, só para percebermos, da compensação pelos custos indiretos das emissões de CO2. Essas, essas compensações vocês não tiveram, é isso? Não,
1: exatamente. Muito bem. Agora, em relação a, a, a Posto de parte esta, que é importante, obviamente, a questão e da... que interfere
0: na competitividade também, Exatamente. Não é?
1: claro. da, da energia elétrica. Nós, em termos de tecnologia, estamos... Uh de acordo com as mais elevadas tecnologias a nível europeu e em termos de competitividade tecnológica, direi, estamos up to date com a Europa. Agora, há fatores como este, por exemplo, que são determinantes para a competitividade. No que diz respeito, por exemplo, aos combustíveis, nós queimamos combustíveis fósseis e combustíveis alternativos, para a produção de clínquer, que é a matéria-prima para a uhum. produção de cimento. Nós aí temos também eh, desvantagens porque há países da Europa em que tem, já consomem eh, cerca de 90% de combustíveis alternativos, resíduos, de acordo com a legislação que existe nos países, nós ainda estamos nos 40%. Portanto, temos aqui um caminho muito grande para percorrer, porque achamos que não só é um fator competitividade, mas é um fator que eh, resolve um problema ambiental que é eh, evitar a deposição em aterro de resíduos e serem utilizados para, como combustíveis na indústria A questão cimentária. de
2: reduzir os resíduos em aterro tem sido uma bandeira da indústria, mas isto tem evoluído de forma favorável ou mantém-se... Ainda longe das. Mantem há, aqui,
1: há, há aqui dois, dois pontos. Primeiro é a taxa de deposição em aterro que ainda não é desincentivadora da deposição em aterro. Ponto número um. Ponto número dois é a questão do que o processamento ainda tem uma taxa uh, de gestão de resíduos. Portanto, aquilo que nós entendemos é, primeiro, que o processamento não deverá ser penalizado, não deverá ter taxas para incentivar ainda mais do que o processamento, por outro lado, aumentar as taxas de posição em aterro para que eh, haja um tratamento dos resíduos, se evita a posição em aterro e se canalizem esses resíduos para, por exemplo, para a indústria cimentária que tem esse proveito. Há outro ponto eh, importante, já agora, que é a questão dos resíduos de construção e demolição, que também tem um efeito benéfico, nós podemos absorver os resíduos de construção e demolição, desde que, devidamente, tratadas, ou seja, separadas as partes que nós podemos utilizar, ferro, etc. E, portanto, isso também tem efeito de benéfico e evita também a deposição em aterro. Ainda
0: relativamente aos apoios, e para que, para que se entenda, falou que, e não existem esta, esta compensação pelos custos indiretos das emissões de CO2, mas percebi que há algum tipo de apoio que neste momento está a ser dado pelo Estado, ou medidas que vão ajudar a indústria cimenteira a fazer face a estes custos do aumento de energia? É isso?
1: Sim, há medidas, nomeadamente o acesso às redes, as bandas de regulação que nós estamos a utilizar também. Há algumas medidas que vêm atenuar este aumento significativo do preço da eletricidade.
0: Atenuar em que medida? Ou seja, vamos aqui tentar
1: a... falar em proporções e, e do que é que tem sido esse aumento e do que é que esta ajuda traz. Atenuar em termos de custos. reparo. nós, nós aqui há, há dois anos tínhamos um custo um curso do, do, do megawatt hora de cerca de 40, entre os 40 e 50. <coughs> Nesta altura, nós estamos a pagar entre os 150 e os 200 euros por megawatt hora. Portanto, aquilo, as medidas que uh, o Governo tem tomado, vão no sentido de atenuar este aumento.
2: Compensaram uh... que porcentagem desse sobrecusto?
1: Poderia dizer que andará à volta dos 10, 15% de custo, mas continuamos com custos muito elevados, comparados com uh, uh, há dois anos atrás e mesmo há um ano atrás. Ainda continua a ser, eu diria que é o dobro do que nós pagávamos no início do ano passado, não é? eletricidade.
2: E isto de alguma forma pode pôr esta alta dos preços Pode pôr em causa o negócio, a carteira de encomendas, a produção da cimpora ou, ou da, da indústria?
1: Não, eu penso, eu penso que não, porque o cimento é um, é um material, como sabemos, é a substância mais consumida no mundo a seguir à água e, portanto, há a necessidade, e, e para o desenvolvimento das sociedades, há a necessidade do, do, do cimento. E, aliás, a importância da indústria cimenteira foi reconhecida pela Comissão Europeia quando Uh, emitiu o, o documento Fit for 55, portanto, considera como, como essencial para o desenvolvimento da, 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 da economia europeia. Portanto, uh, obviamente que há aqui uh, estes custos, acabam por, ser, por ter que ser uh, repercutidos no, no, no preço final. Uh, isso acontece com, com todos os, os materiais, aliás, nós temos ouvido que uh, os materiais de construção, e não só, tem havido um grande aumento. Estão a fazer
0: na totalidade ou estão a reduzir
1: também um pouco as margens de lucro? Estamos a reduzir também um bocadinho as margens de lucro. Nós, só para ter uma ideia, tivemos estes aumentos brutos das energias térmica e elétrica, tiveram, foram mais acentuados no segundo semestre do ano passado, e os aumentos de preços que foram feitos para repercutir esses aumentos de custos só foram feitos no início deste ano. Portanto, houve ali um período em que as empresas acabaram por suportar esses custos.
2: Mas desde o, aumento do, do, desde o início do ano até agora, pode-se dizer que o cimento custa mais quanto?
1: Eu direi que custa mais cerca de 20 e poucos por cento do que no início do ano.
0: Faça a situação, e que já percebemos até pelos números que nos adianta, acha que faria sentido receberem aqui qualquer outro tipo de apoio mais por parte do Estado, o que é que faria falta para ajudar realmente a indústria a ganhar mais
1: competitividade também? Olha, algumas coisas que eu, que eu, que eu há pouco já disse, é a questão do, do, do enquadramento legal no que diz respeito aos, aos resíduos, para potenciar o aumento de, de consumo de, de resíduos na queima, em vez de combustíveis fósseis, nós utilizamos mais, mais combustíveis alternativos, a questão dos, dos resíduos de construção e demolição também. Nós vamos ter, e está no nosso plano estratégico, novos tipos de cimento com menos incorporação de clínica, portanto, menos quilos de CO2 por tonelada de cimento, e, e portanto, incentivar esse consumo, de, de produtos eu direi mais verdes também também é mais
0: caros é... também é isso
1: à partida não serão mais caros. Tem que haver competitividade, eu faço aos atuais, mas tem que haver, tem que haver também aqui um, um compromisso global da sociedade no sentido de, de apelar a que, esse, a que haja mais consumo de, de produtos com, com menos impacto a nível de, de, de emissões de CO2.
0: Talvez o Estado dar o exemplo e começar a encomendar, a fazer as suas encomendas a esse nível.
1: Esse é um dos pontos que nós referimos. As, as obras públicas à medida que esses novos produtos aparecerem, incentivarem o consumo desse, desses produtos com menos impacto de, uh, ambiental, é uma das medidas. Outra das medidas é, e uh, eu penso que isso está na, na, na agenda do governo, facilitar o investimento em energias alternativas. A própria indústria está a apostar em energias alternativas para fazer face também ao aumento do custo da energia elétrica. Mas o que é que isso significa? Facilitar em que medida? Facilitar em termos de financiamento, facilitar em termos de licenciamento, que é um dos problemas que nós temos atualmente e que a indústria no âmbito do PRR está a concorrer a alguns dos programas que estão nesse, nesse plano, mas há um, há um dos handicaps que é a questão do tempo de, para licenciamento das instalações, porque se não houver mais realização do tempo para a obtenção das licenças, corremos o risco de não termos as obras concluídas até ao final do período que está estabelecido. Portanto, há que olhar para, este, para todo o processo de licenciamento de novas instalações, no âmbito disto que estamos a falar, para que sejam concluídas atempadamente e para que tenham o retorno esperado para a indústria. Está a
2: demorar muito tempo esse licenciamento. Todos os
1: processos de licenciamento em Portugal são muito demorados. Temos, de facto, um processo muito burocrático e tem que se olhar para a rentabilidade desses investimentos e para a urgência destes investimentos, nomeadamente numa altura em que nós estamos a lutar contra o tempo em termos de combater as alterações climáticas. Combater as alterações climáticas passa a produzir também as emissões de CO2. Isso passa por, por uh, investir em, 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 em energias alternativas. E isso não pode ser de acordo com uma política que ainda existe de licenciamentos que é muito burocrática e demora muito tempo. Portanto, há que agilizar. Porque eu
0: lembro que a certa altura também vocês se queixavam do acesso à biomassa e que, por comparação com outros, que acabariam, acabam por ser prejudicados, não é?
1: E é verdade. Nós, esse é um dos temas que nós defendemos. Haver um acesso à biomassa, não queremos ter exclusividade, obviamente, mas queremos estar em, em igualdade de circunstâncias como outros Portanto, haver uma política de distribuição ou de uh, acesso à biomassa por parte de, de, da indústria, nomeadamente da indústria cimenteira, porque essa utilização depois traduz em benefícios em termos de emissões de CO2.
2: A eliminação do regime de interruptabilidade e a substituição pela banda de regulação deve ser compensada.
1: Nós estamos a tirar partido a da BRR chamada BRR aderimos esse mecanismo desde o início do ano tem alguma compensação como é óbvio né? é, mas, mas não é a mesma coisa não é a mesma coisa que a interruptibilidade e eu faço notar que a interruptibilidade enfim foi um pouco polémica mas foi eu lembro-me que há dois anos cerca de dois anos atrás por causa de um problema que houve na ligação nos Pirineus tivemos em risco de ficar sem energia no país e foi devido à indústria e a indústria que participou nisso prestava no sistema de interruptibilidade e as fábricas tiveram que parar para ceder essa, essa energia a, a, a bem de todos. Não é? Portanto, a interruptibilidade, apesar de, apesar de tudo, Funcionava, apesar de ter sido polémica, mas funcionava, não era todos os anos, felizmente, mas em situações de, de, de risco, como foi o caso, serviu para o país. No e fundo. se
2: acontecesse o mesmo agora, esse problema dos pirineus, como é que qual seria a resposta?
1: Nós, através desta banda de regulação, nós também disponibilizamos né, alguma energia. E há empresas, há várias empresas, várias indústrias que aderiram a essa. Esse esquema, que é benéfico, também tem a sua contrapartida, como é óbvio, nós estamos a tirar partido dela. É um mecanismo que é utilizável uh, nesta altura. Agora, se de facto a totalidade da potência que pode ser disponibilizada serve para todo o país ou não, isso uh, eu não sei, mas na altura nós tínhamos uma disponibilidade uh, maior do que é que temos uh, atualmente.
2: Face à situação de seca no país, tem receio que seja necessário a certa altura terem que interromper o consumo ou já houve há garantias de que isso não vai ter que acontecer?
1: Até o momento não temos nenhuma informação que isso possa acontecer, mas se acontecer nós temos que, enfim, afetar-nos-á com certeza, afetará, afetará as fábricas que poderão ter que parar e poderá afetar o mercado, mas... Eu penso que isso não irá acontecer, portanto, com os contactos que nós vamos tendo, que isso não é, para já, expectável.
0: Relativamente ao PRR, a indústria do cimento é um dos setores, como já aqui referimos, que enfrenta maiores desafios em matéria de neutralidade carbónica, também é um dos mais polentes. No âmbito deste aviso que foi lançado para a descarbonização, que tinha uma dotação de 705 milhões, vocês concorreram e concorreram de que forma? O prazo ainda não terminou, não é? É a
1: final deste mês. Que só posso falar em nome da CIMPOR, aquilo que a CIMPOR está a fazer. E nós vamos, vamos concorrer em alguns projetos para a descolonização. Nós temos um desafio grande e temos metas para a redução das emissões de CO2. 2030, que é uma redução que pode chegar aos 40% no cimento, se for em toda a cadeia de valor até ao petão, desde a Pedreira até a Optão, dará a volta dos 48%, mas até 2030, até 2050, há neutralidade carbónica. Até 2030 é a redução de, das emissões por via da combustão, dos, dos combustíveis fósseis, e é a redução das emissões por via do processo. A indústria cimenteira como estava a dizer, é poluidora porque tem um, um handicap muito grande. É que cerca de dois terços das emissões de CO2 vêm do processo em si. O que é que eu quero dizer com isto? Há a transformação do calcário, quando é uh, transformado no, no forno, e no forno há uma divisão de óxido de cálcio, isto é um bocado técnico, mas de óxido de cálcio e CO2. E é esse CO2 que vai para a atmosfera. E esse CO2 faz parte integrante do, do, do processo de, de, de fabrico do clinker, que é a matéria-prima para a, a produção de cimento. E, portanto, para atacarmos este ponto, que no segundo, no segundo período, até 2050, só através de tecnologias disruptivas, a captura e armazenagem e reutilização de carbono, mas nesta primeira fase é a utilização de menos clinker no cimento. O que quer dizer que há menos toneladas de CO2 por tonelada, por tonelada de cimento. Portanto, é fazer novos tipos de cimento, aquilo que eu estava a dizer há pouco, novos tipos de cimento com menos incorporação de clinker, chamados uh, cimentos uh, verdes, embora a definição de cimento ou low carbon de cimento ainda esteja para ser, para ser definida, mas é uh, através destes, destas duas ações, nestes dois campos principais, combustão e uh, processo. E aí conseguimos reduzir uh, as emissões de CO2 à volta daqueles valores que eu estava a dizer pois mais à frente, só com tecnologias disruptivas, a, 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 a captura, a armazenagem e a reutilização de, de CO2, que são processos que ainda estão em desenvolvimento, ainda não estão maduros, mas que terá que ser o caminho a seguir, pós 2030 até 2050, para se atingir a neutralidade isso, carbónica.
0: isso, em termos de PRR, onde é que nos leva?
1: Isso leva-nos aqui nós temos, e digo, aqui falo de assim por apenas, nós temos vários projetos no sentido de aumentar a eficiência dos fornos, ou seja, aumentar a eficiência elétrica, aumentar a eficiência em termos de consumo de combustíveis, o que significa menos emissões de CO2. Por outro lado, também uh, os investimentos em, em, combustível, em energias alternativas fotovoltaicas e também utilizar os gases quentes dos fornos para a autoprodução de energia elétrica é uma, uma, enfim, uma tecnologia que atualmente, a nível europeu, está a ser muito utilizada. Uh, penso que no ano que vem já, est já estaremos em condições de ter duas instalações, uma em Suzelas e outra em Alhandra. Eu penso que a Céssio também está a fazer no, na fábrica do Otão, uh, desse tipo de, de, de que, que vai, vai aproveitar esses gases quentes para a autoprodução de energia.
0: O hidrogênio, não?
1: O hidrogênio, sim. Também estamos em conjunto com... Outros setor, Simpor, Cecil, com outras uh, empresas, estamos uh, num projeto de, de hidrogênio. Esse hidrogênio, o objetivo é uh, uma mistura com gás natural, uh, ainda numa fase experimental, enfim, porque não, não, não temos experiência, para ganharmos experiência e sensibilidade, quais são os impactos que isso vai ter uh, no, no processo em si, mas também é, uh, está na nossa carteira e nós temos uh, uh, aqui um, um grupo que vai desenvolver esse projeto.
2: Mas são projetos que só avançam com o financiamento do PRR? Ou se não forem aprovados no fim do mês, ficam pelo caminho?
1: Olha, uh, eu diria assim, são projetos que são essenciais para a sobrevivência da indústria. Como, como nós sabemos, uh, e há aqui um aspecto importante, é que... Uh, com este programa que, que está atualmente em, em discussão a nível da Europa, de reduzir as emissões de CO2 e de saber como é que vamos fazer essa, essas reduções, quanto é que vai ser essa redução até eh, 2030 ou 35, é fundamental... As indústrias, e nomeadamente a indústria cimenteira, façam investimentos no sentido de garantir a sua competitividade. Se nós não fizermos, estamos a comprometer o futuro da indústria cimenteira em Portugal e na Europa e a comprometer todos os postos de trabalho associados a esta indústria.
0: E estamos a falar de que nível de investimento?
1: Numa primeira fase, até 2030, são à volta de 500 milhões de euros. Numa segunda fase, até 2050. 1.500 milhões de euros.
0: Da, da indústria, em termos gerais, para uh, em Portugal, para este processo, é exatamente,
1: isso? Exatamente, exatamente. De acordo com estas metas que nós temos, 2030 e 2050. E a
2: forma de pagar isso é através destes programas europeus, destes Sim. fundos. É o único também também. também,
1: também. Mas exatamente. está a
2: contar também
0: com o 2030 ou só o PRR?
1: Também com o 2030.
2: Isto, um, um outro impacto que o PRR vai ter para o setor tem a ver com o aumento do investimento público e de grandes obras, não é isto? De que forma é que isto não é um reverso da medalha em que produzir mais cimento com os níveis de CO2 que, que é responsável para fazer face a estes projetos não é o um contrário do que se pretende?
1: Quando nós falamos em materiais de construção e quando nós comparamos materiais de construção, nós temos que fazer a análise do ciclo de vida dos materiais de construção. Nós não podemos só olhar para uma parte desse ciclo de vida. Portanto, quando comparamos por exemplo, cimento com aço, com madeira ou com outros materiais, nós temos que fazer a análise do ciclo de vida, desde a exploração até à componente final, que é a reutilização, portanto, entrando no âmbito da economia circular. O cimento tem que ser utilizado nessas obras. O que nós temos que fazer, é isso que estamos preocupados e comprometidos, é, de facto, disponibilizarmos produtos com menos impacto de ambiental, menos impacto de emissões de CO2. Porque fala-se muito no cimento por causa do impacto de CO2. Sim, senhora, tem impacto, não é? mas nós, quando comparamos... Eu volto à questão inicial. Quando comparamos produtos, temos que comparar todo o ciclo de vida desse produto, desde a exploração até à fase final. E, portanto, entendemos que e há determinadas obras que construções que têm que ser feitas com cimento, e achamos que o cimento faz parte da solução para toda a problemática das alterações climáticas, há soluções construtivas que só através da utilização de cimento, e mais, tem vantagens em termos energéticos, dada a inércia térmica do cimento em termos de construção, em termos de poupança de energia. Portanto, Há aqui um paradigma que se calhar tem que ser começar a ser mudado, nós estamos a, a trabalhar para isso, também para mudar a imagem que o cimento tem, isto do, é, é, é fruto do, do passado, mas é, há aqui um compromisso que nós temos, é de facto nós temos que reduzir o nosso impacto ambiental e o nosso impacto a nível de emissões de CO2 e estamos comprometidos com isso.
0: E tem havido efetivamente mais consumo de cimento, ou seja, como é que está a evoluir o setor?
1: Nos últimos, nós atingimos o ponto, mais baixo, o ponto mais alto de consumo de cimento foi em 2001, cerca de 11 milhões e 300 mil toneladas. O ponto mais baixo foi em 2014, cerca de 2 milhões e 400 mil toneladas. Uh, e desde aí, enfim, progressivamente tem vindo a aumentar uh, o consumo de cimento a nível uh, interno. estamos com, Há um rácio que nós utilizamos muito, que é o, o, o quilos de, de, de cimento por habitante. Estamos, eu direi que, mais ou menos de acordo com a média europeia. Num país em que tem já muitas infraestruturas feitas, estamos de acordo com essa média. embora em, em situação... Quer é quanto? é cerca de 400, 430 quilos de cimento por habitante. Vocês
0: não sentiram muitos efeitos da, da pandemia e, e, e por isso pergunto-lhe também qual é a perspectiva para este ano.
1: Olha, sim, infelizmente na pandemia não, não, não sofremos, enfim, apanhámos todos, penso eu, um susto grande de início, mas a construção civil não parou, por um lado. Por outro lado, o facto de muitas pessoas ficarem em casa potenciou o consumo bricolagem. Isso levou a um aumento do consumo de saco nessa altura. E, portanto, não houve abaixamento do consumo nem em 2020 nem em 2021. E agora? Tem havido um crescimento. Este ano continua a haver um crescimento mais terno, mas continua a haver um crescimento. Nota-se um abrandamento, especialmente no segundo trimestre, Relativamente àquilo que se verificou no, no, no primeiro trimestre, e há aqui, talvez, algumas, uh, algumas justificações para isso. Primeiramente, a falta de, a falta de emprego, de, de pessoal para trabalhar nas, na, nas obras, mas não só, é a nível geral, a indústria também uh, está a sentir isso. E o facto de. Uh, ver investimento privado, aquilo que se nota é que o investimento privado também está a, a, a abrandar. Talvez as pessoas na expectativa de verem o que é que qual vai ser a evolução Por causa uh, da alta do próximo... preço dos preços materiais, exatamente a como... alta do preço dos preços materiais, do, das, da, das taxas energias, juro. taxas de juro, etc. Não é? Tudo isso uh, contribui para que haja um abrandamento. Há uma expectativa que o, o PRR, como, como estava a dizer há pouco, que contribui de algum modo para um aumento do consumo, que há de ser, não há de ser muito grande, mas há de ser uh, alguma coisa, mas que tenha impacto na indústria. Agora, se vai notar no segundo semestre ou se, se vai notar só em 2023, vamos, vamos ver, não, não temos ainda uh, a percepção exata do que vai acontecer.
0: Mas qual é a estimativa para acabar 22
1: Nós estimamos que deverá andar um aumento à volta dos 3%, 4%, relativamente ao ano anterior.
0: Isso ficaria enquanto? Porque não nos disse quanto é que tinha sido o ano anterior? <risos>
1: São, são cerca de 4 milhões e 400 mil toneladas, 4 milhões e 500 mil toneladas.
0: E vocês têm alguma estimativa relativamente ao impacto do PRR ou não?
1: O, a, a quantificar esse impacto não, não temos, mas temos é que uh, algum impacto há, vai, vai vai ter, porque há muitas obras de construção, muitos investimentos com consumo e cimento e, portanto, há de haver uh, uh, esse impacto. Mas há muitas obras que estão em, em desenvolvimento. Temos a obra da, da, da ferrovia da linha da Beira Alta, que está em desenvolvimento, não consome muito cimento, mas consome algum. Aqui a, a ferrovia de ligação a Badajoz, da linha Évora-Elvas, Évora também que já está em fase de coisas, mas de conclusão, mas todas estas obras, Lisboa, Porto de, de, de Sinos hum. e Porto mesmo, contribuem e estão em, em desenvolvimento. E há umas que ainda não, não começaram que vão ter impacto no consumo de cimento. São e, essas...
0: Esses, e essas obras usam só o cimento português?
1: Eu espero que sim. Embora algum, nós sabemos que há algum cimento espanhol que entra em Portugal, mas isto é, é, é o mercado a funcionar, mas nós estamos cá para defender a indústria portuguesa e esperemos que os portugueses defendam tanto a indústria portuguesa e a indústria de construção e a indústria do cimento também, e dos outros materiais, como os espanhóis defendem a indústria deles.
0: Há uma curiosidade que tem, que, tem a ver com a questão do fecho das, das centrais termoelétricas do Pego e de SINES. Creio que vocês incorporavam no processo de, de, do cimento as cinzas destas centrais de carvão. Isto teve algum impacto no, no vosso processo ou não?
1: É, teve, obviamente. É, teve. É, deixámos de ter essa, essa componente, deixámos de utilizar essas cinzas também eh, no botão, portanto, as empresas têm que se adaptar às novas, às novas situações e procurar outro tipo de materiais que façam que substituam as cinzas volantes na, na, na sua produção, quer do cimento, quer, quer do betão. Mas este... consegue
0: quantificar portanto, o que é que aconteceu em termos de, não, não sei se o aproveitamento era intensivo ou não?
1: Não, havia, havia, havia uma quantidade definida que era disponibilizada pela, pela EDP, pela central do Pego, que nós o utilizávamos, embora canalizássemos, tentássemos canalizar o máximo possível para a produção de, de betão, embora fosse também utilizado para determinados tipos de, 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 de cimento. Nós estamos, há outro tipo de materiais que podem ser utilizados, embora é, tenha um impacto a nível de, de custos, há, ainda há cinzas volantes no, no mercado, nomeadamente em Espanha, mas com um preço. É bastante bastante superior, mas há uh, escórias de alto forno que também, que nós não temos em Portugal, mas que são uh, importadas, que também podem ser utilizadas, mas há outro tipo de, 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 de materiais, nomeadamente fila, fila calcário, que é disponível em Portugal, também se utiliza para a substituição das, das cinzas.
0: Mas pode-se falar que isto teve um custo para vocês? este?
1: este teve, teve teve um custo. teve De um quanto? Não lhe sei contabilizar, mas teve, teve um custo porque por causa da diferença, uh, essencialmente, uh, da diferença de, do, do, do valor das, das cinzas e do valor destes, destes materiais, poderá andar uh, à volta entre os 3 e os 5 euros por, por tonelada de cimento.
2: Isto, uh, já disse que mais de metade do custo de cimento tem, tem a ver com as licenças de CO2, uh, que estão neste momento à volta dos uh, 85 euros por tonelada, <risos> uh, mas é um valor que tende a subir. Isto é motivo para estudar essas tecnologias de captura de carbono?
1: É, claro, obviamente. E, 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 e por isso é que todos os grupos cimenteiros europeus estão a investir fortemente em projetos de desenvolvimento. E nós estamos a acompanhar alguns deles. Porque cada vez mais, vamos lá ver, há aqui um mecanismo que a União Europeia, que a Comissão Europeia tem, de retirar ou colocar no mercado licenças de CO2 de acordo com a evolução que vai, que vai tendo Uh, em termos de, de emissões globais a nível europeu. Qual é o objetivo? É incentivar, de facto, o investimento e a redução das emissões de CO2. Para isso, as empresas têm que fazer investimentos, têm que fazer pesquisa e desenvolvimento, investigação e desenvolvimento, no sentido de encontrar soluções. Nós temos o C5LAB e, e cada uma das empresas tem outros projetos em desenvolvimento no sentido de reduzir as emissões de CO2. Agora, é fundamental porque atualmente está nos 80 e, à volta dos 85 euros por tonelada. A expectativa é que haja um aumento de, de, do preço, que poderá chegar em 2030, fala-se em 150 euros, entre 150 euros e 200 euros a tonelada, é, mas a, a, a Comissão Europeia tem nas suas mãos uma ferramenta para é, retirar, ou incluir no mercado licenças para aumentar ou reduzir o, o preço da, das, das licenças de CO2 precisamente para isto, para, no fundo, obrigar as empresas a, a reduzirem as suas emissões de CO2. Portanto, é fundamental que isso aconteça e nós estamos comprometidos com isso. E
2: quanto é que a Simpor está a investir nisso, nestas, nesta investigação e desenvolvimento destes novos produtos, destas novas tecnologias? Olha,
1: no, no que diz respeito à simpor nós temos em um, uh, uh, um desenvolvimento de um projeto que uh, já começou há uns anos com o professor Bayon Horta, quando era chairman da, da, uh, da empresa, começou com uma parceria com o MIT, nós, uh, através da qual nós, nós temos algumas patentes e essa parceria deu os frutos que deu uh, na altura e uh, a sequência foi uma parceria com o Instituto Superior Tec. Nós, atualmente, temos um trabalho em conjunto com o Instituto Superior Técnico na investigação e desenvolvimento do novo tipo de clinker, com menos cerca de menos 25% a 30% de emissões de CO2 que o clinker atual, e também, eventualmente, o novo processo de, 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 de produção de, de clinker, eventualmente, ou, com recurso a energia elétrica. É um projeto que ainda está uh, em fase de desenvolvimento, Estamos agora numa fase de eh, contactar potenciais eh, fornecedores para o desenvolvimento de equipamento para fazermos um investimento numa instalação piloto, isto com o objetivo de, mais tarde, provando-se esta, esta instalação, fazermos uma instalação industrial já com uma produção considerável. Se, se, se tudo isto se comprovar, e que nós esperamos que sim, há de ser de facto uma, uma, uma situação revolucionária, quer em termos... Da, da produção do clínquer, quer em termos do próprio processo que é será com recurso à energia elétrica.
2: Isso significaria uma nova fábrica da Simpor?
1: Não, não não nova fábrica da Simpor, mas numa das fábricas atuais a fazer essa instalação.
0: Em termos reais, quanto é que vocês gastam em investigação?
1: Olha este, este projeto que ainda está em desenvolvimento, nós não temos gasto muito, mas a perspectiva como uma linha piloto poderá andar à volta dos 10 a 15 milhões de euros. Se comprovar uma linha completamente nova, andará por valores bem superiores a esses. Não? Quanto? Não será coisa por menos de 100 milhões de euros.
0: E não está preocupado com o mercado?
1: Não, nós temos que olhar positivamente para o mercado. Há de haver sempre evolução e há de haver sempre necessidade de, de cimento. Temos que olhar para o mercado em termos das emissões de CO2. Essa é que é a grande nossa preocupação e temos que fazer tudo para minimizar ou. Uh, uh, o nosso impacto de, de, das emissões de CO2 é esse o nosso compromisso e é para isso que nós estamos a trabalhar agora, o mercado do cimento eu penso que uh, ainda tem muitos anos de vida uh, embora haja pessoas que digam que o cimento está, uh, está condenado, eu penso que não o cimento tem que se adaptar às situações atuais e, e, e de futuro próximo
0: E em termos gerais uh, estamos a fazer bem, ou seja a política e a estratégia que está a ser seguida é correta para, efetivamente, conseguir cumprir estas metas e chegar lá?
1: Faltam algumas coisas, nomeadamente uma rede de, de CO2, ou utilizando o do gás natural ou, ou paralela, a nível nacional, a nível europeu. O facto de eh, nós... Eh, aquilo que estávamos a falar, este, todas estas, eh, todos estes investimentos para a captura de, de CO2, e não só, vão implicar mais consumo de energia elétrica. Portanto... Tem que haver aqui também disponibilização de energia elétrica abundante e a preços competitivos para a indústria para fazer face a este aumento do consumo, que vai ser substancial. Obviamente que as empresas estão a fazer, e a indústria está a fazer investimentos em energias alternativas, mas o consumo vai ser substancial. Portanto, tem que haver também uma política nacional, europeia, para fazer face a este aumento de consumo brutal. Eu dou um exemplo. Imagino que, de repente, todos os carros na Europa são uh, de energia elétrica. Há energia suficiente para alimentar estes carros todos? Eu penso que não há. Tem que haver uh, uma política uh, 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 para fazer face a este aumento que, que vai haver a nível da Europa nos próximos anos, na próxima década. Portanto, uh, 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 e, e isso... Uh, não é bem conhecido qual é a estratégia, o, o que é que vai ser feito uh, e, o, o, e todo o impacto que, que isso vai ter a nível da população em geral. Uh, mesmo os mídias não fazem muita referência a isso. O, todo o programa que existe no Fit for 55, uh, que vai uh, impactar em tudo uh, e a nível da vida das pessoas, uh, é pouco referido qual é o impacto que isso vai ter no final de 2030 com estas políticas todas, que são necessárias, mas que depois têm impacto na vida das pessoas e no bolso das pessoas.
0: Então a indústria está a trabalhar também um pouco à vista em algumas coisas, ou seja, para vocês também é uma dúvida grande, não é?
1: Também é uma dúvida, mas nós estamos a fazer aquilo que nos compete, que é tentar influenciar... Uh, digamos, o poder político e não só, uh, através dos nossos contactos com, com, com as entidades uh, governamentais, com os nossos uh, parlamentares uh, a nível europeu, no sentido de sensibilizar para os desafios que a indústria tem, para as ameaças que a indústria tem, no sentido de que haja de facto decisões que contemplem todos estes desafios que, que nós vamos ter nos próximos 10 anos, 12 anos, que vão ser essenciais para garantir, digamos, a sustentabilidade e a competitividade da indústria.
2: Uma ameaça do setor, que o setor tem identificado na Europa é precisamente a concorrência de países uh, fora da Europa.
1: Exatamente. Isto
2: reclama medidas e reclama regras iguais, mas as coisas continuam a não acontecer.
1: Sim, mas é, ainda bem que refere a esse ponto. É um ponto muito importante e que tem sido a nível da da CEMBIRO, da Associação Cim Cimenteira uh, Europeia, defendido e também uh, através da ATIC aqui a nível nacional. O CO2 para a indústria cimenteira europeia é um custo. Se é um custo que as outras países terceiros não têm, nós não estamos em pé de igualdade com os outros, com os terceiros, fora da, fora da Europa. Se não houver um mecanismo de level play, criar um level playing field entre a indústria cimenteira europeia e a indústria cimenteira fora da Europa, de países terceiros, nós perdemos concorrência perdemos concorrência e corremos o risco de a indústria cimentária europeia fechar e a vez de ser produzida na Europa, enfim, em condições mais vantajosas até em termos ambientais, ser produzida fora da Europa e depois ser importada para a Europa. Nós estamos a desviar o problema, estamos a contribuir para aquilo que se chama o carbono líquido, a fuga de carbono para fora da Europa. Esse mecanismo que está atualmente em discussão, o um mecanismo transfronteiriço, que é o chamado Sibam, é essencial que uh, seja implementado, do nosso ponto de vista, tão rápido quanto possível, para garantir que uh, não haja perda de competitividade, não é proteção, vamos lá ver, não é proteção, nem é proteção que a indústria quer, quer é que haja uma, uh, um level playing field, sejamos em pé de igualdade com a, a indústria de terceiros que não tem estes custos associados, CO2, nomeadamente ao CO2 e, em alguns casos, também relacionados com a energia elétrica.
2: Mas já houve algum passo no sentido disso acontecer? Porque isto já tem alguns anos, esta uh, reclamação do setor de que isso venha a acontecer, mas nada aconteceu até hoje.
1: Mas está no programa uh, e está atualmente em discussão, uh, Parlamento Europeu, Comissão Europeia e Conselho Europeu, e uh, a nossa expectativa é que até final do ano, início de 2023, todo esse pacote de redução das emissões de CO2, por um lado, é, que progressivamente vão reduzindo até ao 2030, ao 2032, ao 2035. É isso que está em discussão. E a entrada progressiva também do Cibam, é, é isso que está atualmente em discussão e, portanto, esperamos que em 2000 e, no início de 2023 ou ainda final deste ano que seja aprovado para entrar em funcionamento 2026, 2025, 2027, ainda está para, para ser decidido. Mas para vai no concluir. bom caminho, vai de acordo com aquilo que nós entendemos que deve ser para haver aqui uma uh, igualdade de, de, de competitividade, digamos.
0: Para concluirmos, diga nos só se a guerra a, na, na Ucrânia esteve, teve algum impacto uh, relativamente à indústria, nomeadamente aqui em Portugal, ou não?
1: Substancial. Muito o aumento bom. da energia e o aumento dos combustíveis. Sempre. Isso foi o grande impacto que nós e de outros materiais de construção, nomeadamente o papel, enfim nos sacos de papel que se usa no, no cimento, na madeira, etc. Ou seja,
0: são efeitos indiretos. Sem efeitos
1: indiretos, mas uh, obviamente que teve... Uh, não foi só em nós, foi em todos, em todos nós, não é? Teve, teve esse impacto, mas na indústria teve o aumento uh, abrupto da, da, das energias elétrica e térmica. Isso hum. foi o princípio dos fretes marítimos também, que aumentou substancialmente. Uh, houve esse impacto, nós estamos a sentir, e depois uh, uh, é o consumidor final que também o está a sentir,
0: Claro. Como já nos referiu inicialmente, teve esse impacto que está a ser revertido também no preço final e ligeiramente na redução das margens de lucro.
1: Esse ligeiramente é quanto? Posso, só posso falar pela Simpor, não posso falar pelos <risos> certo. outros. À volta dos 2, 3%.
0: Na redução da margem de lucro? Sim. E o impacto no preço final foi? A repercussão?
1: Eu estou a dizer, mesmo com o aumento que nós fizemos, mesmo com o aumento que nós fizemos, temos uma redução das margens de lucro, comparativamente à situação anterior, de lá volta de 2,
0: 3%. E o aumento que vocês fizeram foi de quanto?
1: O aumento que fizemos até agora foi de 22%, 23%.
0: Chegamos ao final e, eventualmente, gostamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Lulé.
1: Lulé é a minha terra. Karateu. <risos> Karatê, desde os 16 anos que faço e continuo a fazer. Regionalização? Tenho dúvidas.
0: Boris Johnson?
1: Ainda bem que saiu. TAP? Problema.
0: Luís Montenegro?
1: Espero que traga sucesso ao partido, a bem de termos uma oposição a, construtiva a bem do país.
0: Maioria absoluta?
1: É benéfica se bem utilizada.
0: Ministro da Economia?
1: desejo lhes sucesso. Família? Sempre. Neta. Também. Um aninho, daqui a três dias. Amigo. Tenho muitos amigos do Peito desde os 15 a 6 anos. Sonho. E gosto muito de sociabilizar com eles. Sonho. Sonho ter a, na minha empresa não ter uh, acidentes. Portugal. É o país do coração. Luís
0: Fernandes, muito obrigado por ter estado aqui com a ter um 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da ATIC e CEO da Simpor em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.